0: אנחנו רעבות יותר, מצב הרוח שלנו משתנה כל שתי דקות, והחשק למתוק לא עוזב. אם גם אתן סובלות מהחשקים והרעב הטרומוויסטי, בסיום הפרק הזה, תדעו איך להקל על עצמכן. ברוכים הבאים לפודקאסט תזונה הצעד הבא. כל הנושאים החמים ביותר, וכל מה שעובד בתזונה. וזה כדי שתדעו מה הצעד הבא במסע שלכם להשגת שלום עם האוכל, הגוף והלב. מוגש לכם על ידי רותי פינק, דיאטנית קלינית והוליסטית שמחפשת תמיד מה עוד אפשרי בתזונה, בבריאות ובחיים. היי חברים, רותי פינק כאן. למי שלא מכיר אותי, אני דיאטנית קלינית והוליסטית שעוזרת למטופלים שלי לאזן משקל אכילה רגשית וסוכר בעזרת תזונה דלת פחמימות, צום לסרוגין וכלים פסיכולוגיים מעמיקים. והיום אנחנו מדברים על תופעה שאני נתקלת בה כמעט אצל כל אישה בצורה זו או אחרת, וזה השינויים. במצבי רוח, בהורמונים, בתחושה בגוף, ברעב, בחשקים שקורים בערך בין השבוע לפני המחזור, לפני שמגיעה הווסת, לבין כמה ימים או אפילו יום לפני. וסורי גאיז, <laughs> הפעם זה באמת התייחסות למין הנשי, כי זו תופעה מאוד מאוד נפוצה, ורבות וטובות לא מצליחות להשיג את המטרות התזונתיות שלהן בגלל התופעה הזאת. אז אנחנו פה בשביל הפתרונות. קודם כל חשוב לי להסביר מה קורה בתקופה הזאת של טרום וסת. שתרגישו בסדר, בין אם אתם חוות תנודות חזקות במצבי רוח, בין אם יש לכם חשקים, בין אם התיאבון עולה, שאתם לא תרגישו שאתם לא בסדר, אוקיי? כי הרבה מאוד נשים נורא נבהלות מזה בימים שלפני, ותכלס זה תופעה נורא נפוצה. ואני רוצה להתחיל מלדבר מה קורה פיזיולוגית בשלבים השונים של המחזור, ככה קצת תזכורת מהשיעורים בתיכון, כדי שנוכל על זה לבנות את הפתרונות שלנו. אז בעצם במחזור הנשי יש שני שלבים. השלב שמתחיל מיום, יומיים, שלושה, מהרגע שהווסת מתחילה, ועד לביוץ. זה השלב שבו ההורמונים שלנו מתחילים לעלות. ההורמונים, האסטרוגן, הפרוגסטרון מתחילים לעלות כשהשיא הוא בביוץ. בביוץ אנחנו יוצרות את הביצית שלנו בשחלה שיוצאת אל החצוצרה, ותכלס הרבה נשים מדווחות שבביוץ הן מרגישות הכי טוב מכל החודש. אחרי הביוץ ההורמונים מתחילים לאט לאט לרדת, כי אם לפני הביוץ. ההורמונים עלו בשביל ליצור ביוץ ולהכין את הגוף להיריון, כשהגוף לא נקלט להיריון, ההורמונים מתחילים לרדת לקראת הווסת הבאה. ברגע שהם ירדו מתחת לסף מסוים, מגיעה הווסת. השלב מהביוץ ועד הווסת, שזה שבועיים לפני המחזור, זה השלב שכל החגיגה מתחילה בו, כשלרוב החגיגה הגדולה של הטרום ווסת מתחילה בשבוע שלפני. כי ב- מהביוץ ועד... שבוע אחרי הביוץ, הגוף כזה, אה, ah, ניתן עוד סיכוי להפריה, <laughs> ואם זה לא קורה, אז הגוף כזה, אוקיי, בסדר, אין פה הפריה, יאללה, אפשר להוריד אבורט, <laughs> אפשר להוריד הורמונים, <laughs> עד לפעם הבאה. ומה קורה שם? ההורמונים, אסטרוגן ופרוגסטרון, כשהם יורדים, זה עושה לנו כמה שינויים הורמונליים לחלוטין. ככל שאנחנו מתקרבים אל המחזור, מהביוץ והלאה, ההוצאה האנרגטית שלנו עולה. כלומר, הגוף מוציא יותר אנרגיה. אנחנו יכולות לאכול קצת יותר קלוריות ועדיין לא להשמין. וזה גם, תחשבו כמה הגוף אדיר וכמה הגוף חכם, זה גם חלקית מסביר את הרעב שלנו. וזה שאנחנו כן יכולות לאכול יותר כשאנחנו רעבות יותר לפני המחזור, כי אנחנו גם מוציאות יותר קלוריות. עכשיו, העלייה בתיאבון גם קשורה לירידה באסטרוגן ופורגיסטרון. יותר מזה, אסטרוגן מווסת כמה הורמונים מאוד מאוד חשובים במוח שלנו. הוא מווסת את הדופמין, שזה ההורמון של הפאן והסיפוק, ההורמון של המוטיבציה. הוא מווסת את הגבה, שזה חומר שמפחית חרדתיות, מרגיע מצבי רוח. ואסטרוגן גם מווסת את הסרטונין, שזה הורמון ה-feel-good, ה-well-being שלנו. הורמון האושר של, קוראים לו, אבל זה אושר ארוך טווח, זה לא דופמין נגיד, זה הפאן של לסיים משימה, או פאן של מוטיבציה לעשות משהו עכשיו. סרטונין זה משהו ארוך טווח יותר. עכשיו תחשבו על זה, אסטרוגן יורד, הדברים האלה יורדים במוח שלנו, בסינפסות במוח שלנו. מה התוצאה של זה? אנחנו נכנסות רגישות יותר, אנחנו נכנסות לחוסר ריכוז. הרגישות היא בגלל הגבה, החוסר ריכוז הוא בגלל הדופמין, כי דופמין קשור גם לוויסות הריכוז שלנו. יש לנו פחות מוטיבציה, שוב, בגלל הדופמין. אנחנו עצבניות יותר, כי יש לנו פחות ד... גבה. יש יותר יציאה מפרופורציות ולקיחה כל דבר באופן אישי, כי יש ירידה בסרטונים. ואנחנו באמת באמת לא אשמות בזה. זה באמת באמת הורמונלי, אני אספר לכם. אני חוויתי את העוצמה של ההורמונים. אחרי כריתת השחלות שעברתי המניעתית, אם אתם רוצים, אתם יכולים לדפדף בערוץ היוטיוב שלי ולהגיע לזה. למה עשיתי את זה? אני לא אכנס לזה. אבל הכריתה הזאת הייתה מניעתית, וממצב בריא של מערכת הורמונים רגילה, פתאום הייתה לי נשירה בהורמונים. למרות שלקחתי טיסוף הורמונלי, זה לא אותו טיסוף הורמונלי. וחוויתי איזה חודש, חודש וחצי בדיוק של אותם הדברים. עכשיו, זה הגיע לרמה של... עצב, לא היה שום דבר מיוחד בחיים שלי, אבל הייתי בדאון היסטרי. וזה באמת לא הייתה אשמתי. כאילו גם כל הזמן עודדתי את עצמי, אבל זה כאילו, כאילו לא היה שם, לא היה איפה להכניס את העידוד הזה. למה? כי הורמונים, להורמונים יש השפעה מאוד מאוד משמעותית. אנחנו לא אשמות בזה. יחד עם זאת, להגיד שהכל מההומונים זה קצת לפשט את הבעיה, כי כשאנחנו, אנחנו, אנחנו, אנחנו תכף נדבר על זה יותר, אבל כשאנחנו עצובות, לפני המחזור זה לא בהכרח כי לפני המחזור. אנחנו יכולות לגמרי להיות עצובות מאותה הסיבה גם לא לפני המחזור. פשוט ההבדל הוא שלפני המחזור זה יהיה חזק יותר. זה כאילו כל מנגנוני הוויסות שלנו פחות חזקים, אבל זה לא אומר שאנחנו עצובות רק בגלל המחזור. מה עוד קורה? קורה משהו מעניין. בתקופה הזאת שלפני המחזור יש עלייה טבעית בעמידות לאינסולין. פחות סוכר נכנס לתאים בעקבות זאת, כי אינסולין אחראי על uh, להכניס סוכר לתאים, וכשאנחנו בתנגודת לאינסולין, הוא לא עושה את זה. יש לנו קודם כל יותר עייפות, לא רק בגלל ההורמונים שאמרנו דופמין, גבה וסרטונין, אלא גם בגלל כל הסיפור של הסוכר, ויש יותר חשקים, כי הגוף קמה לאנרגיה. יותר מזה, עצם החשקים שלנו הם למזון שנועד להעלות את כל הדברים שיורדים. הדופמין, הגבה והסרוטונין עולים כשאנחנו אוכלים מתוק, כשאנחנו אוכלים מוצרי חלב, הסוכר עולה, אוקיי? אז כל הדברים האלה הם באמת, באמת, קודם כל ולפני הכל הורמונליים. ולכן לצפות שהם לא יהיו, זה כמו לצפות מעצמנו לא להיות אישה. וזה קצת בעייתי כשאת נולדת אישה. מאתגר. <laughs> עכשיו, בגדול, נשים שביומיום חוות אתגרים במצבי רוח, כמו דיכאון וחרדה, יש להן יותר סיכוי לחוות PMS. וזה גם מחשיד אותנו למעורבות של מצב המוח בכל הסיפור הזה של ה-PMS. אנחנו יודעים, למשל, ש, ואני אדבר על זה, שמחסורים תזונתיים מסוימים, או טיסופים תזונתיים מסוימים, יכולים להקל על ה... PMS. אז יש פה כנראה עבודה גם ברמה של הרגישות של המוח לכל ההורמונים האלה. ולפני הכל, לפני שאנחנו נעבור למה לעשות, אני רוצה שנסתכל רגע בנקודת מבט רחבה קצת יותר, אפילו במובן הוליסטי יותר, על מה הגוף אומר לנו בעצם ב-PMS. אז לפני הביוץ, אנחנו כאילו כל האנרגיה שלנו היא החוצה. אנחנו יותר אנליטיות. אנחנו יותר מנקודת מטרה, אולי גם יש יותר הדחקה רגשית, או נקרא לזה ויסות רגשי. אחרי הביוץ אנחנו כאילו הולכות לכיוון ההפוך יותר פנימה. ובואו נודה בזה, עם כל הדברים שקורים הורמונלית, הגוף והנפש זקוקים פיזיולוגית ליותר מנוחה, כי הגוף שלנו אומר, אני עייף יותר, אז למה הוא זקוק ליותר מנוחה? הגוף והנפש שלנו צריכים לפחות עומס, מתח והצפה. כי הגוף אומר לנו בעצם, קשה לי עכשיו, אני מוצף מדברים קלים יותר. אנחנו צריכות יותר זמן עם עצמנו. עובדה, אנחנו מתעצבנות על אחרים יותר בקלות. כי יש את המחזוריות הזאת בגוף האישה, אנחנו גם וגם, הגליות הזאת. ואנחנו, נשים, אנחנו לא יכולות לצפות מעצמנו לאותו תפקוד לאורך החודש. בדיוק בגלל הגליות הזאת, בזמן שהגברים חווים בקושי גליות כלשהי בהורמונים שלהם, יש להם איזה גליות מסוימת, אבל היא מאוד מאוד זניחה יחסית לגליות החזקה הזאת שקורית בגוף הנשי, חשוב לפני הכל, לפני שאנחנו בורחות מזה, וטוב, טוב, טוב, תגידי לי מה לעשות, לא רוצה לחוות את זה, חשוב כן להשאיר מזה, לזה מבט ולהגיד, זה חלק. מהיותנו נשים. אנחנו לא נהיה רק באנליטיות ובממוקדות מטרה ובוויסוס הרגשי של טרומביוץ. תמיד יגיע החלק של הלפני מחזור. ויש כאלה שחוות את זה יותר חזק מאחרות. במצב כזה קוראים לזה PMS, Pre-menstrual syndrome, שזה אסופה של סימנים שקורית בגלל הירידה הזאת בהורמונים. בתכלס משווים את ההשפעה הזאת של הירידה ההורמונלית ממש להשפעה של גמילה מתרופות, מתרופות נוגדות דיכאון. ויש כאלה שהמוח שלהן רגיש יותר לכך, אולי זה קשור במצב המוח שלהן, אולי התזונה יכולה לעזור, אבל כך או כך, לפני שאנחנו רצים לפתרונות, חשוב להישיר מבט אל הבעיה ולהגיד, זה המצב, אוקיי? יש כאלה שרגישות יותר. אם אתן רגישות יותר, חשוב שתפעלו לצורך כך. אבל שלא תכעסו על עצמכם ולא תרגישו אשמות, כי כשאנחנו כורסות על עצמנו ומרגישות אשמות, זה מוריד לנו דווקא מהמוטיבציה לעשות עם זה משהו. במקום לכפות על עצמנו, לא להיות כאלה ולצפות מעצמנו להיות משהו אחר, או להתנהג כמו גברים שאין להם את התנודתיות הזאת, לקבל את זה, ולראות מה כן אפשר לעשות, שאני מיד אדבר על זה. עכשיו, למה ה-PMS קורה? פעם חשבו שבגלל כמות לא נורמלית של הורמונים, אבל כיום התיאוריה היותר שולטת, נגיד את זה ככה, היא שזה כי יש רגישות חזקה יותר לתנודות ההורמונליות במוח ובגוף, מאשר בגלל רמות ההורמונים, כי מצאו שרמות ההורמונים הן תקינות רגילות סטנדרטיות. יש כאלה שיש להם קצת פחות, כנראה, מפרוגסטרון, אבל כשניסו לתאסף זה לא עזר מול ה-PMS. ברגע שאנחנו מקבלות את המצב כמו שהוא לא משנה מה הסיבה שלו, אנחנו שנייה אומרות, אוקיי, אולי אני רגישה יותר במוח שלי וברקמות שלי לשינויים ההורמונליים. הקבלה הזאת של המצב מציבה אותנו מול האפשרות, במקום לכעוס על עצמנו, לעשות הטעמות. בלוז ובתקשורת עם היקרים לנו בזמן הזה. ואני באמת קודם כל רוצה לדבר על הגישה שאיתה אנחנו באות לזמן הזה, ואז על התזונה שיכולה להקל. כי הגישה באה לפני התזונה. הגישה עוזרת לנו להתמיד בתזונה זו או אחרת, אבל הגישה קריטית. אז קודם כל, פסיכולוגית. לקבל את זה שיש יותר תיאבון, יש יותר חשקים, יש תנודות במצבי רוח. ההתאמות בלוז למשל יכולות להיות, אם אתן עוקבות אחרי המחזור, ואם לא, אגב, אני מאוד ממליצה לכם לעקוב, יש מלא אפליקציות כיום שעושות את זה, אתן יכולות לדעת מראש מתי אתן תיכנסו ל-PMS, אוקיי? כי אם אתן שמות לב שהמחזור מגיע, ושלושה ימים מראש הרעב עולה, אז אתן יכולות לדעת שאם המחזור הבא יגיע, לא יודעת מה, אני סתם זורקת, בראשון לאוגוסט, אז שלושה ימים לפני זה, אם אני לא טועה, 28 ליולי, זה הזמן שבו אתן מצפות לסימנים להתחיל, ולהתאים את זה בלוז. אנחנו צריכות יותר מנוחה בזמן הזה, אנחנו צריכות פחות אנשים, פחות מטרות, פחות משימות, פחות וואו החוצה, יותר פנימה, יותר מנוחה, יותר דברים שיטעינו אותנו. להיערך לזה בלוז, לקבוע פחות to do list ב- בימים האלה, ליזום יותר מנוחה. עכשיו, בגלל שה מופיע בזמנים קבועים, בהנחה שהמחזור שלכם סדיר, כי לא אצל כולם לצערנו זה ככה, אבל בהנחה שהמחזור סדיר, חשוב להתארגן על זה מראש, זה גם חלק מההתאמות ההתנהגותיות שאנחנו עושים לזה. זה לא הפתעה שהוא יגיע בחודש הבא עם המחזור של אכסדיר. אז בואי נסתכל באיזה תאריכים כל פעם, כמה זמן מראש הוא מופיע, נשים לעצמנו איזה פתקית ביומן. להכין לעצמנו למשל מראש ממתקים בריאים יותר. יש למשל בתזונה קטוגנית, יש קבוצות שמאוד מחמירות בתזונה קטוגנית, ואסור, אסור, 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 זה באפורים, זה במותר, זה באסור. אני, זה, זה לא הגישה שלי, הגישה שלי בכלל לא אסור במותר בשיטת רותי ואני גם לא אוהבת את ההגדרה הזאת של אפורים. אנחנו, האוכל הוא בצבעי הקשת, <laughs> אבל אם אנחנו נלחמים עם חשק למתוק, במקום פשוט ללכת לממתק דל פחמימות, אנחנו משקיעים יותר אומס על עצמנו, אנחנו משקיעים יותר מדי מלחמה, במקום שמשהו שיספק את החשק שלנו כמה ימים, ואחר כך ירד לבד, יעזור לנו. אני לא מדברת על לאכול שוקולד עם מילקה וגלידות בן אני מדברת על ממתיקים עם ממתיקים שלו מעלים סוכר ועושים פחות חשקים אחר כך ופחות מוציאים אותנו מהתזונה דלת הפחמימות או הקטוגנית מאשר אה, בסוף להישבר על מתוקים רגילים כי כל כך עצרנו את עצמנו שכבר נשברנו בכלל. ואגב, זה עוד משהו שחשוב לקחת בחשבון. לפני מחזור יש לנו פחות כוחות נפש. באופן כללי, יש לנו פחות סבלנות, יש לנו פחות עניין, פחות... כל הסרטונין שלנו זה כוחות הנפש שלנו, בין היתר. יש לנו פחות ממנו. אז גם כוח הרצון שלנו יורד. אני תמיד, בכל פודקאסט כמעט אומרת, אל תסתמכו על כוח רצון, תעבדו חכם. חכם זה על ידי למידת בחירות. למידת סדרי עדיפויות, לא על ידי כוח רצון. אבל לפני מחזור, יש לנו עוד פחות כוח רצון. אז אנחנו נסתמך על זה? לא. עדיף להתאים את זה מראש ולתכנן את זה מראש. עוד משהו שחשוב להבין, יש הרבה פעמים צורך להעלות קצת את כמות הפחמימות. אם אתם בתזונה דלת פחמימות או קטוגנית, עלייה קלה של פחמימות לא בהכרח תוציא אתכם מקטוזיס. למשל תוספת של אגוזים או מאפים מקמח שקדים או תוספת של ירקות אבל יכולה לספק גם את הרב וגם את החשקים כי באמת יש צורך ביותר פחמימות. אם אתם לא מזונן זלת פחמימות מאכלים עם אינדקס גליקמי אישי נמוך שזה אומר מה שמעלה אצלכם אישית פחות את הסוכר, ודיברתי על זה פעם, איך בודקים את זה, ואני גם מדברת זה, על זה בשיטת רוטיפינג עם כל מטופל ומטופל, אז מאכילים עם אינדקס ליקמי אישי נמוך, יכולים גם להוות פתרון. הפואנטה פה היא להתארגן מראש ולקבל את זה שזה הולך להגיע. לא להיות מופתעים. כי כשאנחנו כועסים על עצמנו, נו, תשתלטי על עצמך לפני מחזור, אנחנו לא מוכנים, אנחנו בהכחשת הבעיה. מה אנחנו יודעים מבחינת אוכל? יש כמה דברים שמחמירים את הסימנים של ה-PMS. סוכר, אלכוהול וקפאין ועודף נתרן יכולים להחמיר את הסימפטומים. כלומר, מומתקים, לכאורה הם, זה, יש לנו חשק אליהם, אבל כשאנחנו אוכלים אתה, החשק רק גובר, והסימפטומים כמו נפיחות למשל, או עייפות, הם גוברים או תנודות במצב רוח. אותו דבר אלכוהול, אותו דבר קפיא. עכשיו, מבחינת נתרן, בגלל שזה פודקאסט לאנשים שכן צמים לסירוגין ו/או אוכלים דל פחמות או קטו, לא רק, אבל זה חלק לא קטן מהמקשיבים לפודקאסט הזה, חשוב להדגיש משהו, בנ... בתזונה דלת פחמות ובצום לסירוגין יש נטייה להפריש יותר נתרן בשתן. ולכן פה הייתי נזהרת מלהוריד יותר מדי את הנתרן. נכון, זה אולי... יפחית קצת את הנפיחות אולי, אבל זה גם יכול לעשות חולשה גדולה יותר במצבים מסוימים, כדאי להתייעץ על זה עם איש מקצוע. בין המאזינים שצמים פה לסירוגין, הר... מאזינות, <laughs> הרבה מאזינות, נשים בצום לסירוגין מדווחות שהן הרבה יותר רעבות בזמן הצום לפני המחזור, הרבה יותר קשה להן להחזיק את מרווח הזמן הרגיל של... שלא קשה להן להחזיק אחרי המחזור. וחשוב לי להדגיש משהו, גם פה אנחנו, יש גבול כמה אנחנו יכולים להילחם בגוף, אנחנו לא צריכים את המלחמה הזאת. אל תצפו לאיזה ירידה היסטרית אם יש לכם חשקים ורב היסטרית, נגד רב מאוד קשה להילחם לטווח ארוך. במיוחד אם כוחות הנפש שלך ממילא ירודים בגלל שהסרוטונים שלך ירד. ולכן ההמלצה שלי לכל הנשים שצמות לסירוגין זה... להקטין את שעות הצום, לא לוותר על הצום לגמרי, אבל להקטין את שעות הצום. ואו בחלון האכילה פשוט לאכול כמות גדולה יותר בארוחות. עם עדיפות קודם כל להגברת ירקות כפחמימות, אבל באופן כללי לאכול קצת יותר קלוריות. הגוף באמת מוציא יותר קלוריות, מותר לו לבקש יותר קלוריות. זה לא פשע לאכול לפי רעב. רעב הוא לא אויב שלנו. אנחנו עובדים על זה הרבה בשיטת רותי עם מטופלים. להפחית את הפחד הזה מרב, ובפי.אם.אס אנחנו רואים את זה במיוחד. החשש הזה לאכול קצת יותר, וההיבהלות הזאת מזה שהכמויות עולות, הן עולות כי אנחנו באמת מוציאות יותר. עכשיו, זה לא תירוץ לאכול כי אנחנו מוציאות יותר, אבל אם אנחנו רעבות, זה סיבה לאכול עד שהגוף שבע. זה האלף-בית של אכילה לפי צורכי הגוף. מה עוד נמצא? נמצא שהגברת סידן וויטמין D בתזונה מפחיתים סיכון ותס... וסימנים ל-PMS. עכשיו אני רוצה להדגיש פה משהו. הרבה אנשים, ספציפית בתזונה דלת מחמות מהאגף היותר קטוגני, שלא לומר קרניבורי, מתנגדים מאוד למוצרי חלב. ו... הרבה נשים בתזונה דלת פחמימות מדווחות שהדודות, החשקים שלהם לפני מחזוריהם למוצרי חלב. א', כי זה משפר את הנוירוטרנסמיטור אם הגוף לא מטומטם במה שהוא מבקש. ב', אולי בדיוק בגלל שהוא זקוק לסידן וויטמין D האלה שנמצאים במוצרי חלב ומבקש אותם. מי יודע? עוד נמצא שאכילה של כמות גבוהה של b1 וb2 וטיסוף של b6 לפעמים יכולים לעזור בשיפור תסמיני ה-pMS, במיוחד מצב רוח. עכשיו חשוב לי להדגיש, b1 זה משהו שקצת פחות נפוץ בתזונה דלת פחמימות, אבל גם בתזונה דלת פחמימות יש פחות צורך ממנו, כי הוא מעורב ביותר הוצאת אנרגיה מהפחמימות, כאילו עיבוד אנרגיה והוצאתה לשימוש בתאים מהפחמימות. דווקא B2, תזונה דלת פחמות מאוזנת או קטוגנית מאוזנת, לגמרי יכולה לספק את זה. גם ב-B1 אפשר לקבל כמות מספקת של B1 בתזונה דלת פחמות וקטוגנית, אבל זה משהו שצריך להיות מודעים אליו ולשים לב אליו. שימו לב שטיסוף ב-B1 לא עזר לתסמיני PMS, טיסוף של B6 עזר, ושוב, מה זה עזר? זה מחקרים קטנים יחסית. הם... הראו שאחרי כמה חודשים זה עזר והירידה בכל מיני סימנים של PMS הייתה 25%. נמצא גם שטיסוף מגנזיום לאורך החודש מפחית נפיחות, אנחנו ממש מתנפחות לפני, אני תכף אדבר על זה, זה מפחית הנפיחות לפני המחזור. עכשיו בואו שנייה נדבר על הנפיחות. הנפיחות נוצרת בגלל התנודות בהורמונים. ו... הנפיחות היא לא כי השמנו ברקמת השומן, אלא כי אנחנו צוברות זמנית נוזלים שאנחנו מוציאות ביום, יומיים, שלושה הראשונים של המחזור, ממש משתינות אותם החוצה. הנפיחות הזאת מוחמרת כשאנחנו אוכלים עודף נתרן, במידה ואנחנו לא בתזונה קטוגנית או דלת פחמימות, אבל חשוב להבין משהו. הרבה נשים שסובלות מבעיות בדימוי גוף, מפרשות את הנפיחות הזאת עוד עם הגברת אכילה, כאוי ואבוי, אני משמינה, זה לא עובד, וביחד עם זה שגם יש פחות כוח רצון וגם יש פחות מצב רוח, הן אומרות, טוב, כל התזונה הזאת לא עובדת, אז אני אזרוק את זה לפח. לא, חברות, הנפיחות הזאת, חשוב להסתכל עליה כמשהו חולפי, ולא קשור לתזונה, אלא קודם כל ולפני הכל להורמונים. ויחד עם זאת איסוף מגנזיום באופן קבוע יכול לעזור לזה, במיוחד בתזונה דלת פחמות שעלולה להיות דלה במגנזיום. גם פעילות גופנית יכולה לעזור לנו עם מצב הרוח, ולפעמים אפילו עם התחושה הטובה יותר באופן כללי בגוף שלנו. ומה באשר לצמחי מרפא? אז נעשו מחקרים רבים על PMS וצמחי מרפא. היחיד שהוכח מדעית כמועיל ל הוא שיח אברהם. כשהאפקט שלו על המצב רוח היה שווה ב-PMS לאפקט של נוגדי דיכאון, וב-50% מהאנשים הוא השפיע לטובה גם על הסימנים הפיזיולוגיים של ה-PMS. נעשו גם מחקרים על שמן נר הלילה, גינקובילובה, זעפרן, סנט ג'ון סוורט, סויה וויטמין D. והתוצאות הן לא היו חד משמעיות. מה זה אומר? זה אומר שבחלק מהנבדקים היה שיפור, חלק מהנבדקים לא. אז אם אנחנו הולכים לצמחי מרפא, וזכרו לעשות את זה רק עם איש מקצוע, את ההליכה הזאת לצמחי מרפא, כי יש כל מיני תרופות שאסור לקחת איתן צמחי מרפא, יש כל מיני מצבים שאסור לקחת איתן צמחי מרפא. אז אם אנחנו הולכים, אנחנו הולכים קודם כל לשיח אברהם, בשביל להקל על PMS, ורק אחר כך מנסים את כל שאר הדברים. ודבר אחרון שחשוב לי להדגיש, יש משהו שנקרא PMS ויש משהו שנקרא PMDD. PMDD זה הפרעות קשות במצבי רוח לפני מחזור. זה יכול להופיע אפילו כמה ימים אחרי הביוץ וללכת ולהחמיר לקראת המחזור. ההבדל בין PMS ל PMDD הוא בעוצמת הסימנים. במידה ואתן סבלות מ מפי- PMDD, וניסיתם את כל מה שאמרנו פה, וניסיתם את כל השינויי אה, אורח חיים ולייפסטייל האלה, וזה לא עוזר לכם. יש טיפול תרופתי שנותנים חלקית, שיכול להציל נשים, להציל נשים. הייתה לי מטופלת שכמעט התאבדה ב-PMDD בגלל מחשבות אובדניות שהופיעו לה בכל פעם לפני מחזור, שהיו נעלמות כי לא היו. אז אם אתם חשות מצוקה מאוד גדולה, שווה לדבר עם הרופא, רופא נשים למשל בנושא הזה, שיפנה אתכם אם צריך ויוכל לתת לכם טיפול בנושא הזה אם צריך. אז ספרו לי, האם אתם חוות PMS או PMDD והאם הפודקאסט הזה חידש לכם משהו? אם אתם רוצים להיות בקשר או לשלוח שאלות לפודקאסט, אתם ממש מוזמנים לבקר באתר של הפודקאסט, rutifin.com, think, כמו, אף כמו פנטזיה, rutifin.com/פודקאסט. אתם גם מוזמנים לחפש אותי ביוטיוב, יש לי ערוץ מלא בסרטונים על תזונה דלת פחמימות וצום לסירוגין, פשוט חפשו rutifin ביוטיוב. יש לי גם ערוץ באינסטגרם, פשוט חפשו rutifin באנגלית, שוב, אף כמו פנטזיה. אתם ממש מוזמנים לעקוב אחריי גם בפייסבוק. אתם יכולים לחפש אותי פשוט בעברית, רותי פינק, או להיכנס לאחת משתי הקבוצות שאני מנהלת, דלי פחמימות ישראל, והקבוצה צומס אירוגין עם רותי פינק. ואנחנו נשתמע שבוע הבא. תודה שהקשבתם לפודקאסט תזונה הצעד הבא. אני מקווה שנהניתם. חשוב להדגיש שהמידע בפודקאסט מוענק לצורכי העשרה בלבד.